0: Intervencija za
1: interventne zakone
2: Intervencija za interventne zakone Prejšnji četrtek so poslanci Slovenske demokratske stranke v državni zbor vložili interpelacijo z oprministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana. V stranki menijo, da je minister odgovoren za poslabšane razmere v zdravstvu in da ga bremenijo neizpolnjene obljube o izboljšanju stanja. V največji koalicijski stranki Gibanje svoboda pa v interpelaciji vidijo priložnost za razpravo o zdravstveni reformi, ki leži na plečih Interventnega zakona o zdravstvu. Interventni zakon o zdravstvu, uradno Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, je državni zbor sprejel 14. julija lani. Sprejet je bil znamenom obvladovanja dolžine čakalnih vrst, ki so po Vlade je nastale zaradi obvladovanja pandemije novega koronavirusa. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, krajše ZZZS, pa so Maja izvedli analizo interventnega zakona in ugotovili, da svojih ciljev vlada z njim ni dosegla. Čakalne dobe v zdravstvu so namreč dolge, od sprejetja zakona pred enim letom pa so se še podaljšale. V današnjem offside -u si bomo podrobneje ogledali interventni zakon o zdravstvu v luči interpelacije ministra za zdravje. Slovensko zdravstvo je v krizi že več let, ne le od začetka pandemije. Že Janševa vlada je obljubila, da bo krizo rešila in za reševanje krize sprejela interventni zakon. A se aktualna vlada z ukrepi v njem ni strinjala, zato je sprejela svojega. Zakon dopolnjuje oziroma spreminja dele zakonov o zdravstveni dejavnosti, pacientovih pravicah in zdravstvenem varstvu ter zavarovanju. S temi dopolnitvami in spremembami se dodatno ureja ustanavljanje zdravstvenih zavodov in povečuje pooblastila njihovih uprav, predvsem na primarni ravni. Vlada je tudi odstopila do od določenih določ po teh zakonih, s čimer predvsem osebnim zdravnikom daje možnost prerasporejanja pacientov za zagotovitev krajših čekalnih dob. Zakon pa večinoma sestavljajo začasni ukrepi. Namenom skrajšanja čakalnih dob je bilo Zdravstvenim zavodom zakonom omogočeno izvajanje dodatnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki presegajo osnovno financiranje zavoda. Sredstva za te posege vlada zavodu izplača po realizaciji, brez sklepanja dodatnih pogodb. V določbo o takem financiranju spadajo tudi koncesionarji, ki pa jim vlada postavlja dodaten pogoj. Za prejem financiranja ne smejo najeti osebja, ki je obenem zaposleno v javnem zavodu. Vlada je določila tudi, da morajo zavodi, ki do konca marca čakalnih dob niso zmanjšali do zadostne mere, kot je to definirano v zakonu, izvesti javni poziv za vključitev zasebnikov v svojo dejavnost. Nazadnje pa zakon določa še formule za izračun višin dodatkov za povečan obseg dela za zdravstveno osebje. V opoziciji ocenjujejo, da so za financiranje določ po zakonu od sprejetja porabili že dodatnih 137 milijonov evrov. Konec oktobra lani pa je vlada sprejela še en interventni zakon. Tokrat zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. V tem zakonu so nekatere člene izvirnega zakona iz julija spremenili. Odpravili so varovalko za preprečitev previsoke porabe javnih sredstev, ki je ministru za zdravje dala pooblastila za ustavitev ukrepa v določenem zavodu. Izvajanje ukrepa za specifičen zavod je prej minister za zdravje lahko prekinil, če se je razmerje med storitvami, ki jih opravi zavod in storitvami, ki jih opravijo koncesionariji, spremenilo za vsaj 30 odstotkov. Dodatno pa je bilo določeno, da se izvajanje ukrepa prekine do konca leta, če v danem letu financiranje preseže 100 milijonov evrov. Takih omejitev v zdajšnji različici zakona torej ni več. Dodali pa so člen, ki zdravstvenim zavodom omogoča, da z zaposlenimi sklepajo dodatne podjemne pogodbe, če vseh svojih dožnosti niso sposobni opraviti med delovnim časom. Omogoča jim torej, da zaposlene najemajo tudi izven delovnega časa, ne da bi jim morali plačati na dure. Ministr za zdravje pa mora po spremembi zakona Pristojnemu odboru državnega zbora na tri mesece pošiljati poročila o zmanjšanju čakalnih dob. Dušan Keber, zdravnik in član civilne inicijative Glas ljudstva, komentira primernost ukrepov glede na
0: obstoječe probleme v
2: javnem zdravstvu.
0: No, bistveno, kar se ne, ni uresničilo niti s tem zakonom in tudi ne s tem, ki ga zdaj nadomešča, je, da bi izenačal možnosti plačila za upravljeno delo med javnim in zasebnim sektorjem. Zdravniki v javnem sektorju je seveda enako kot zdravniki v zasebnem sektorju lahko delajo kolikor pač hočejo, Ampak seveda plačani niso enako in zaradi tega javni zdravniki niso zainteresirani, da bi povečevali obsek svojega dela in raje to delo opravljajo pri zasebniki. To je ključni odgovor, to je bistvo vsega. Seveda pa ob tem manjka še nekaj. V javnem sistemu bi bilo najprej potrebno določiti, kaj zdravniki naredijo za svojo osnovno plačo, to pomeni, potrebno bi bila določitev obsega njihovega dela, da bi potem sploh vedel, kaj naredijo nad tem delom, kar bi lahko dodatno plačalo. To so dve glavni oviri, zaradi katerega seveda javni sektor ne bo tudi z novimi spremembami konkuriral za vsemem sektorju.
2: Izvrševanje ukrepov iz interventnega zakona se torej plačuje paušalno po realizaciji obravnave keber, razloži težave pri takem načinu plačevanja.
0: No, pri pa všalnem, eh, eh, financiranju vsega, kar naredi nekdo nad, eh, nad tistim, kar mu je bilo odobreno v okviru z zavodom za zdravstveno zavarovanje, pride v poštjev čisto vse storitve, to pomeni od najlažjih, do no najbolj zapletenih in lahko tudi rečeva od tistih, ki so najbolj profitabilne in tistih, ki niso. Vedeti morate, da cene storitev že dolgo niso bile popravljene, nekatere niso bile popravljene že več desetletij in zr. tega so vmes postale nerealne. Prikajale prišlo je do novih, novih eh, sredstev, do novih načinov zdravljenja, nekatere storitve so se podražile, nekatere so se bistveno pocenile in če Lahko izbiraš, katere boš počel za te dodatni denar, seveda izbiraš tiste, ki se ti najbolj splačajo, to so pa praviloma najbolj preproste in tiste, ki so bile v preteklosti pretirano ocenjene in se dobile previsoko ceno. To se je seveda pokazalo, ker v javnem sistemu pa seveda ni te možnosti, da bi zdravniki tako zlahka izbirali, izbirali lažje storitve, ker v javnem zdravstvu morajo zdravniki obravnavati vse paciente in seveda še zlasti tiste, ki so najbolj ogroženi, najbolj življensko ogroženi. V zasebnem sistemu, kjer zdravniki lahko izbirajo, so seveda izbirali take storitve in zato je tudi prišlo do porasta takih storitev, ki pa seveda sploh niso odgovorile na problem čakalnih dob in se zlasti so se podaljšale čakalne dobe tistih pacientov, ki so najbolj ogroženi.
2: Na ZZZS so vladi že večkrat predlagali prehod spavšalnega na ciljano plačevanje. Generalna direktorica ZZZS, docentka doktorica Tatjana Mlakar, pojasni njihov predlog.
1: Um. Glejte, mi smo uh, že pred uvedbo tega interventnega zakona lanskem septembru, spred je bil, mislim, da nekaj mesecev prej, uh, imeli m, v sistemu ciljano plačevanje zdravstvenih storitev po realizaciji in sicer za tiste dejavnosti, kjer so bile beležene daljše čakalne dobe. Mi smo že prej plačevali po realizaciji s ortopedijo, kardiologijo, ortodontijo, slikovno diagnostiko, dejavnost na primarju, se pravi družinsko medicino. Vse to je bilo že prej plačano po realizaciji, se pravi, ciljano, ne vse, pa všalno, ampak ciljano tam, kjer so bile beležene dolge čakalne dobe oziroma potrebe, da bi bilo opravljenih več storitev. Vendar ugotavljamo, da bi bilo nujno potrebno hkrati s tem ciljanim plačevanjem določenih dejavnosti določenih storitev, kar zdaj predvideva tudi sprememba tega trenutno veljavnega interventnega zakona, nujno, nujno zagotoviti menedžmentu izvajalcev ustrezna in zadostna pooblastila za učinkovito organizacijo dela in dejansko podlage, da bo mogoče variabilno nagrajevati boljše, učinkovitejše in pa kakovostnejše delo tudi v javnih zdravstvenih zavodih.
2: Kako pa bi bil po Kebrovem mnenju videti sistem ciljanega plačevanja, kot ga predlagajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje?
0: Novi zakon, ta predlog, oziroma se zdaj je že sprejet, pravi, da zdaj pa ne bodo plačevane vse storitve, ampak bo Zavod za zdravstveno zavarovanje določil seznam storitev, ki so bolj si najbolj nujne ali pa na katere pacienti najdlje čakajo, Kratka zakonodajalec meni napačno, da bo zaradi tega prišlo do izpada tistih profitabilnih storitev, ki so se kazale zdaj. V resnici se to ne bo zgodilo. Ne omenim, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje še pred obstojem obeh teh dveh zakonov, to pomeni že nekaj let, plačuje te storitve brez zgorne omejitve. Če ponovim, zavod plačuje vse storitve, recimo za bovnike z rakom, težke srčne bolnike, zelo ogrožene bolnike, ta se znam je zelo dolg in te storitve plačuje brez omejitev. Naj še omenim, da je bil rezultat tega plačevanja razmeroma skromen. Iz istih razlogov, ki sem jih vam že povedal prej, ker te storitve So sicer plačene bolnišnici, niso pa dodatno plačene zdravnikov na ustrezan način. Zato zdravniki niso bili zainteresirani, da bi, na primer, delali več, čeprav bi zavod to večje delo plačal.
2: Mlakar povdari, da reduciranje ukrepov in težav z njimi na financiranje ni na mestu, ter pove, kaj so na ZZZS predlagali namesto tega.
1: Zaradi tega smo ponovno izpostavili, da samo finančni ukrepi, a ne, ki na nek način neregulirano nagrajujejo zdravstvene delavce, a, ob dejstvu, da pa um, naprimer javni zdravstveni zavodi um, delajo pod bistveno bolj rigidnimi zakonskimi podlagami, kot pa delajo uh, gospodarske družbe oziroma koncesionarji, da samo te finančni ukrepi ne bodo uh, dosegali takšnih rezultatov, takšnega učinka, kot bi ga želel in zdravstvena politika in zavarovanci in vse ostale institucije. In zaradi tega je Zavod za zdravstveno zavarovanje ponovno ugotovil in predlagal to, kar je že predlagal v prejšnjih letih, da je potrebno več pozornosti usmeriti k nefinančnim ukrepom oziroma nujno z njimi dejansko ohraniti sedanji model javnega, socialnega, zdravstvenega varsta. In ti nefinančni ukrepi pa so usmerjeni predvsem v optimizacijo procesov dela, postavljanje tudi internih normativov za delo v rednem delovnem času in seveda tudi variabilno nagrajevanje, večje storilnosti, večje učinkovitosti in večje kakovosti dela.
2: Kebru se je nasprotno, zdi, da je kvantitativni vidik obravnav še kako pomemben za skreševanje čankalnih dob.
0: No, torej v, vsakem, v vsakem primeru se zdaj finančni velik, velik povdarja kot neke vrste korenček, da bi zdravstveni sistem bil bolj produktiven. Kot sva rekla, v resnici pa, ker jaz osebno menim, da je to namenjeno krepitvi zasebnega sektorja, osebno mislim, da minister za zdravje krepi zasebni sektor in slabi javni sektor, ampak če Če puštiva, rečimo, ta more bitni namen primeru, je seveda pa res, da zdravstveni sistem potrebuje več denarja. Da, da mi imamo premalo denarja za vse tiste storitve, ki bi jih naši državljani potrebovali, če se bi se hoteli primerjati z nekimi bolj bogatimi državami. Ampak spregleduje pa se in, in to je bistveno vse v tem zadnjem letu da se popolnoma spregleduje, da je pač potrebno dovolj, da je treba govoriti tudi o produktivnosti, to pomen o količini dela in ta je količina, ta je primerna količina dela za osnovno plačo, skratko ne govori se o produktivnosti in hkrati, ko ne vemo, kaj je osnovna produktivnost, hočemo z dodatnim denarjem plačevati višek dela. Pri tem, sploh ne vemo, Kolika je količina osnovnega dela. To je ta zgodba, ki, ki jo je treba ne nekaj povdarjati, dokler ne bojo postavljeni, saj neki okvirni, pa magar reciva začasni normativi, kaj je prava količina dela zdravnika, koliko ne ima, na primer, družinski zdravnik pacientov? Najbej že veste, ker smo o tem veliko poročali, da ima in naši Da imajo naši družinski zdravniki, zelo verjetno, najmanjš, najmanjše število pacijentov eh, eh, v Evropi. In dokler se ne dogovorimo o tem, kaj je to torej prava količina dela, pri čim je seveda, ne smemo pretiravati, o tem, seveda, ne bojo nobeni dodatni ukrepi, tudi dodatni denar, ne bojo izpremenili tega. Ker kar zdaj opažamo, je, da se delo. V dopoldanskem času, ali pa rečeva, reciva, delo v rednem času, v bistvu zmanjšuje oziroma ne spreminja, zato da bi se čim več dela prenešlo v popoldanski čas, ampak seveda, povedo sem, zakaj, z zasednikom.
2: S ki jih je v interventni zakon prinesel novembrski zakon, je prišel v prakso tudi sistem podjemnih pogodb, s katerimi javni zdravstveni zavodi torej lahko svoje zaposlene najamejo kot zasebne izvajalce.
0: Ta ukrep pa ima pomen, to imate prav. S tem ukrepom na nek način zakon izenačuje zasebne zdravnike, in pa javne zdravnike, ampak ne čisto v celoti. V zasebnem sektorju nam, namreč obstaja še kar nekaj drugih možnosti, kako se, se izvajalci lahko izogibajo in to legalno izogibajo plačilu davkov, kako imajo manjše stroške in tako naprej. V vsakem primeru so zdravniki v zasebnem sektorju še naprej lahko bolje nagrajevani, ker zasebni lasniki nimajo stroškov za izobraževanjem, z boleznimi, z dopusti in z vsem ostalim. pri njih javni zdravniki res opravljajo tisto in so tudi plačani, in drugih stroškov kot za, za njihovo delo, zasebni lastnik nima. Zato jih lahko nagrajuje bolje in še zmeri bo bolj privlačen kot pa javni sistem.
2: Glede na poročilo analize ZZZS, so nekateri izvajalci v enem dnevu opravili več kot 100 obravnav, medtem ko so drugi, le eno. Pri tem pa je pomembno, da hitrost še ne pomeni kvalitete, mla kar meni, da individualna hitrost nima pomembnega vpliva na širšo sliko.
1: Ja, zdaj, o razlikah pri številu obravnav mora, mislim, natančne ugotovitve narediti vsak izvajalec sam, se pravi management pri nekem izvajalcu zdravstvenih storitev, kaj na te razlike lahko vplivajo. Različna zahtevnost obravnave, različni deleži kadrovske prisotnosti konkretnega izvajalca pri obravnave, in pa seveda tudi kakovost obravnave. Tako da za Zdravstveno zavarovanje vedno izpostavlja, da je potrebno dati menedžmentu javnih zdravstvenih zavodov, predvsem njim, ki imajo bistveno bolj rigidno zakonsko podlago, kot jo imajo koncesionari, orodje, da bodo lahko ustrezno organizirali delo, ti z obstoječimi kadri, opremo in pa prostorskimi kapacitetami je mogoče še izkoristiti neke rezerve v sistemu in narediti bolj učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev, kar je, celo, kar je seveda naš cilj.
2: Velike razlike pa se ne pojavljajo le med individualnimi izvajalci, temveč tudi med medicinskimi panogami. Mlakar razloži, da primerjava med panogami ni primerna.
1: Ko primerjamo učinkovitost in kakovost dela, jo je treba omejiti znotraj ene dejavnosti. Različne dejavnosti imajo različne procese, standarde, doktrino izvajanja določenih storitev, zato primerjava med različnimi dejavnosti Ni primerna. Je pa primerno znotraj iste dejavnosti, pod istimi pogoji, z enakim pristopom doktrinarnim narediti primerjave in ugotoviti, če imamo še morda z obstoječim kadrom opremo in prostori, možnost narediti proces bolj učinkovit in hkrati seveda tudi bolj kakovosten, tako da primerjava med posameznimi dejavnostmi ni, ni, ni primerna.
2: Kako na ZZZS opravljajo takšne analize, kot je aktualna in kakšen je njihov namen?
1: Mi te analize delamo na osnovi eh, podatkov, ki nam jih skupaj z obračunskimi dokumenti izvajalci pošiljajo mesečno v plačilo in tam je eh, pripravljena tudi struktura izvajanja posameznih storitev po posameznem nosilcu zdravniku ali eh, pogodbenem timu. Naš cilj je, da so ti podatki, ki jih pač objavljamo v obliki takšnih analiz, izhodišče managementu, da preveri, kje pa imajo znotraj svojega eh, javnega zavoda recimo še možnosti, da so morda učinkovitejši. Ta konkretna analiza je bila pač pripravljena eh, zaradi eh, eh, prikaza rezultatov interventnega zakona lanskoletnega, na osnovi katerega je, so bila vse storitve zadnjih pol leta plača na neomejeno po realizaciji in ugotovili smo, da um, ta interventni zakon in ta ukrep neomejenega, pavšalnega plačevanja vseh zdravstvenih storitev um, je izvajalce predvsem usmeril na izvajanje mogoče bolj enostavnih storitev, ki pa niso bistveno prispevali k sanaciji stanja um, nekih pa izboljšal zdravstvenega stanja eh, zavarovanih oseb, kar bi si želeli in tudi ta ukrep je dejansko eh, povzročil ali pa povečal te prehode kadrov iz javnih zdravstvenih zavodov v eh, zasebni sektor, kar pa tudi ni bil eh, cilj.
2: Sredi junija pa so na ZZZS objavili tudi apel vodstva naslovljen na vlado. V njem orišajo področja, ki se jim zdijo pri vladnem urejanju zdravstva najbolj problematična. Prvo izmed teh je pogostejše izvajanje enostavnejših storitev na račun zahtevnejših pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, drugo pa odhod kadrov iz javnega v zasebno zdravstvo. S tem, tako na ZZZS, Oduzemajo delovno silo panogam, ki se ukvarjajo z najnujnejšimi posegi, obstajajo pa le v obsegu javnega zdravstva. Razloge za odhod kadrov komentira mlakar.
1: Iskli? 15. člen interventnega zakona ni tist razlog za prehajanje kadra iz javnih zdravstvenih zavodov v koncesijske ambulante. Razlog je v tem, da če bi mi v javnih zdravstvenih zavodih omogoče, da bi ta isti kadr lahko uh, delal z enakimi nagradami, seveda ob pogoju, da najprej izpolni normativ dela za, redno delovno, uh, za redni delovni čas, se pravi, če bi ga imeli možnost nagrajevati po storilnosti, učinkovitosti, kakovosti. tako kot je to možno pri koncesionarjih, potem verjetno uh, zelo verjetno lahko zmanjšamo ta prehod odliv kadra iz javnih zavodov k koncesionarjem. To je tisto bistveno. Kar pa se tiče podjemnih pogod, pa zdaj m, dejstvo je, da m, management javnih zdravstvenih zavodov ne pozdravlja tak način dela, predvsem, Pa, če že govorimo o podjemnih pogodbah in če jih dejansko, zakonsko umestimo v sistem, potem je potrebno regulirati tudi ceno urne postavke, a ne da se potem dejansko management lažje pogaja za delo po podjemnih pogodbah, da ne prihaja do izsiljevanja z nenormalno visokimi urnimi postavkami in podobno. Se pravi, če imamo podjemne pogodbe, potem je treba regulirati tudi ceno urne postavke, kar pa uh, trenutno še ni. A ne?
2: Za razliko od obeh sogovorcev, predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecel, razlog za krizo zdravstva vidi skoraj izključno v ministru Bešiću Loredanu. Meni, da bi zdravstvo funkcioniralo bolje, če ministra sploh ne bi bilo, kot če je minister Bešič Loredan. A čeprav se vsakič znova najde krivice in zamenja vodstvo, ostane za pacijente situacija enaka kot prej. Še naprej, Čakajo. Offsite je pripravil Luka.